0: Hola, Liset, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, bien.
1: Qué bueno. Me buenas
2: noches. Sí, buenas noches, Pepsi.
1: Buenas noches, buenas noches, Elenita. Un gusto conocerte. Bueno, ya ahí, cuando prendas la cámara, ahí está. Dale. Buenas
2: noches, mucho gusto.
1: Gracias, muchas gracias. Bienvenida entonces, bienvenida Leslie también. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Bien. Ya te secojos por si acaso. Muy bien. Entonces vamos vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya estoy eh, estoy activando acá el, el temporizador para controlar muy bien los tiempos y ser muy eficiente, muy eficaz. Y vamos a empezar entonces con nuestra transmisión. Bien. Entonces, de esta manera queremos darle la más cálida y cordial bienvenida a este nuevo programa que se llama Sana tu pasado, libera tu futuro, ¿ok? Nosotros estamos muy complacidos de que hayan tomado la decisión de confiar en ustedes, primero en ustedes, de darse la oportunidad de confiar en ustedes para sanar definitivamente todas esas heridas emocionales y cargas culturales que traen del pasado y de esa manera liberar los recursos para el presente, liberar energía, comprensión, sabiduría con la que van a construir un futuro, por supuesto, mucho más satisfactorio. ¿Ok? Antes de empezar, me gustaría contarles un poquito cuál es la historia y el propósito de este programa. Hace tres meses atrás empezamos una investigación con Leslie, específicamente para mujeres latinoamericanas, y nos dimos cuenta que el público que más respondía a esta información era el público de México. Entonces, nos empezamos a concentrar en México y nos dimos cuenta de que México es uno de los países con el mayor índice de feminicidio, de maltrato psicológico, verbal, y, y físico también, por supuesto, a las mujeres. Nos dábamos cuenta que había una correspondencia, una causalidad ahí, y que teníamos la oportunidad de servir. Entonces, inmediatamente levantamos bandera y dijimos, vamos a servirlas, y vamos a servirles con un programa que les permita darse cuenta, tener una primera victoria, para empezar ahora sí con su camino de desarrollo espiritual. Entonces, si bien es cierto, es un programa que va dirigido a todo el planeta, lo hicimos inspirado en nuestras queridas hermanas mexicanas. Y así es como surge este primer curso, que se llama SANA TU PASADO, LIBERA TU FUTURO. Este curso, Taller, es un programa especialmente dirigido, como les dije, para México. Eh, se va a hacer para todos, pero ha sido inspirado en ellos. Es un taller lógico y secuencial de tres días, martes, miércoles y jueves. De 90 minutos diarios, de los cuales una hora es teoría y 30 minutos de práctica y coaching por día. Con la posibilidad que nos extendamos a dos horas, de pronto mañana un poquito más, dos horas y media, o de pronto el día miércoles vamos a ir a estar para servirlos. Y es transmitido online, en vivo, por sala privada de Zoom con capacidad limitada. ¿Qué es lo que hace? Te lleva de la mano a conocer y abordar tus heridas emocionales con las que generas, y digo así, generas, <ríe> para que nos vayamos acostumbrando el, al asumir, sí, tú generas fracaso en tu relación de pareja no lo digo para juzgarlo, ni para señalarte sino para empezar a comprenderlo vamos a empezar a comprenderlo les prometo que van a obtener comprensiones para que sepan cómo es que generan con sus acciones u omisiones ese tipo de errores así como también por las diferentes corrientes de información de sabiduría y las herramientas necesarias para cerrar todo tipo de etapas duelos y heridas de la infancia entonces, eso es lo que incluye estas tres clases: martes, miércoles, jueves, ok, eh, de siete a 9 de la noche, hora México, de 8 a 10 de la noche, hora Perú, y va a ser dictado en vivo por Zoom, así como ahora. Te va a brindar las herramientas de sanación de las heridas emocionales, adicionalmente el libro El rol del trauma, que es un libro y un curso interactivo con una serie de hipervínculos, con videos, con test, es un libro interactivo, muy, muy bonito, Tú lo haces de corrido, te va a tomar unas seis horas completarlo. Y dos reprogramaciones de uno de nuestros productos también que se llama el Botiquín de la Calma, dos reprogramaciones valiosísimas para empoderamiento y para la autoestima. Ahora, te propone un espacio íntimo de absoluta confianza, seguro y en hermandad. De hecho, si ustedes están viendo se está grabando, sí, se está grabando y, y se está grabando en privado, se está retransmitiendo en un video oculto de YouTube, no está público, ya les voy a contar por qué, porque lo que está buscando es orientarlos a ustedes a la identificación y a la liberación de las emociones y sentimientos que puedan tener reprimidos desde hace algunos años, con el fin de qué, de catalizar, de liberar, de expulsar, de purgarse, de sanar, y de ahí, por supuesto, obtener la energía necesaria para reinterpretar y desanclar todos estos condicionamientos negativos instalados en la primera y segunda infancia, en estos primeros eventos, con todo aquello que tuviste, escuchaste y experimentaste. Es importante que te des cuenta que hay una relación directa entre lo que pasó con papá y mamá en tu hogar con los actuales problemas que tienes en tu vida. Y eso está en el inconsciente o en el subconsciente, dependiendo. De pronto está en el inconsciente o de pronto está en el subconsciente. Pero con ellos estás bloqueando tus relaciones de pareja y estás teniendo actitudes y conductas de autosabotaje a fin de liberar todo el potencial de felicidad en el presente. Entonces, la idea es agradecer el pasado, ponerle gratitud, ponerle una rica y valiosa fuente de entendimiento, de comprensión y de sabiduría para encontrarle sentido y propósito. Y desde ahí, sintonizar, por supuesto, con la pareja correcta. Entonces, hay un paso a paso, hay una secuencia lógica, hay un orden y una prioridad. Para poder abrirte a sintonizar con la pareja correcta y tener una relación de amor definitiva, necesitas primero cubrir esos gaps, esos déficits. Entonces, es como sanas tu pasado, que puedes liberar recursos y energía en tu presente para construir un futuro promisorio. En la pareja, en la parte económica, en la parte de la salud. Es, es un curso que antecede, por así decir, a cualquier otra línea de desarrollo que también tengo y que también ofrezco. Entonces, no solamente incluye la pareja, podría incluir también la parte de la salud, la parte de prosperidad, la parte del despertar de la conciencia. Entonces, así es como se ve. Ya van a tener acceso o seguramente ya han podido revisar en, en el Hotmart, que así se ve más o menos, <ríe> todo en digital, el curso que han adquirido y lo han adquirido con un preciazo ¿eh? para todo el valor que les damos. ¿Cuál es la metodología que vamos a emplear? Un día de autoconocimiento, que es hoy día, mañana vamos a trabajar la alquimia y el último día, el día jueves, vamos a trabajar los planes de acción. Autoconocimiento, alquimia y acción es entonces nuestra huella, nuestros sellos, nuestro sello característico... Nuestra metodología con la que ayudamos a las personas, servimos a las personas a que se liberen de todas sus creencias, todo su sistema de defensas. Entonces, ¿cuál es el temario? Ustedes ya lo tienen ahí. De hecho, se lo pasamos en el, en el WhatsApp también. Todo un día de autoconocimiento, un día de alquimia y un día de acción. Van a tener acceso también a estas diapositivas. ¿Cómo deben usar los bonos? ¿Cómo deben usar los bonos? Tiene el curso Una Meditación del Niño Interior que va a, va a ser importante que le escuches cuantas veces lo necesites hasta que te liberes completamente de todo juicio, de toda condena, de toda, todo intento sutil de venganza hacia tus padres. El perdón, de hecho, es la renuncia a la venganza por todo el daño que te hicieron, ¿ok? Vamos a expresarlo primero, así para después llevarlos a un estado de entendimiento en el que te des cuenta que nunca te hicieron daño. Pero al principio es importante que sí, que honres esa energía y que la reconozcas y que digas, sí, me siento víctima, siento que me afectaron, siento que me dañaron, los hago culpables, los responsabilizo de todo lo que me pasa, pero después vamos a llevarlos a partir de mañana a un estado mucho más elevado donde te vas a dar cuenta que no es así. También en el rol del trauma vas a poder profundizar en el sentido y el propósito de cada, unas, ¿no? cada una de esos traumas y de esas experiencias dolorosas que has vivido en tu vida. Como les digo, trae test, trae videos, trae preguntas, trae workbooks, trae inclusive un documental que se llama La sabiduría del trauma de dos horas y media para que lo puedas ver, donde vas a poder experimentar una serie de comprensiones al estudiarlo. Va a ser un un ensayo, un libro que te va a ayudar a que puedas procesar, te pueda acompañar a procesar y digerir y entender y comprender cuál es el profundo sentido de amor de todo lo que te ha ocurrido. Y dos recursos valiosísimos para subir tu energía, que es la reprogramación de la confianza y la reprogramación del empoderamiento positivo, que vienen en el botiquín de la calma, que es un botiquín mucho más grande, más extenso, pero ya te estamos dando esos dos primeros recursos, entonces te invitamos a que aproveches el máximo el curso. ¿Cómo? Participando activamente en clase, y no solamente en clase, sino también en el grupo de WhatsApp. Va a ser un grupo, una comunidad que siempre va a estar nutriéndose y alimentándose, y voy a estar ahí al servicio de ustedes para poder responder cada una de las preguntas y respuestas que tengan del curso. Adicionalmente, es importante que desde ahora empecemos a trabajar dos herramientas, que es el asumir y el compromiso. Entonces, vamos a tener una dinámica. Esta primera dinámica es la dinámica del compromiso. Ahí ahorita justo me comentaba la vez pasada, pero ¿cómo, Percy? Si este, ¿No se supone que se debería grabar? ¿Se va a grabar o no se va a grabar? ¿Cómo, ¿Cómo es? correcto. Entonces, vamos a decir que como la enseñanza básica es el compromiso con uno mismo, no lo hagas por obligación. Hazlo como un acto consciente, voluntario, dirigido, sostenido, de poder traer tu mente donde está tu cuerpo para que estés presente y no te vayas y para que estés presente y participativo los tres días. Entonces, por ese motivo, les estamos diciendo que no se va a grabar ni se va a retransmitir, sino será dictado únicamente en directo, online, vía Zoom. Pero esto como un ejercicio. ¿Por qué? Porque al, al final al concluir los tres días, necesitamos pasar un tiempo editándolos, por eso que también tenemos el backup en YouTube y los vamos a subir para que ustedes tengan acceso a las grabaciones completamente editadas, bonito, todo, nos tienen que dar un tiempito, unos días para completar esa edición y subir la Hotmart, pero vamos a imaginar, vamos a simular, vamos a hacer un ejercicio de compromiso y que ese compromiso sea si no estoy ahí, me lo pierdo. Porque no estás aquí por, por mí, tampoco por Leslie. Estás aquí por ti, por un compromiso contigo mismo y con tu futuro. Entonces, ¿cuál es la invitación o la exhortación? A que estés presente los tres días. Pero, Per, si tengo una reunión de trabajo mañana o el día miércoles, no voy a poder participar. Correcto. Por eso es que está la dinámica. ¿Qué es más importante? ¿Tú, tu vida, tu futuro? O el trabajo, las otras reuniones, o sea, las otras reuniones van a seguir dándose. Pero hagamos esta dinámica, los invito a participar en esta dinámica. Imagínense por un momento que no van a tener acceso a las grabaciones. Entonces, si no las tuvieran, ¿qué es lo que pasa si, te, si faltas tú a una clase, a una clase, a una maestría? Sencillamente has decidido perderla. Y no mereces perderla si ya tomaste la decisión y asumiste un real compromiso contigo misma. Entonces, por eso es que hagamos una simulación a modo de juego, si quieren, de dinámica, de estar presentes y hazlo por ti, sabiendo que no les vamos a dar las grabaciones. Ya sabemos también que después de las finales se las vamos a dar editadas, pero síganme el juego, por favor, y, es, y, y empecemos a practicar y entrenarnos en el compromiso. Entonces, ¿qué solución entrega? El mapa de ruta por las diferentes herramientas que deben integrar para liberar todo el potencial de felicidad y construir un futuro próspero en pareja. Este es el inicio, porque ustedes llegaron justamente por el webinar de Adiós a la Soltería. ¿Cuál es el la, la promesa del curso? Brindarle que van a poder obtener un espacio para que ustedes obtengan sus propias comprensiones y extraigan su sabiduría interior, para que comprendan la necesidad de vivir y experimentar todo este proceso que va de la inocencia a la ignorancia y después más adelante a la sabiduría. Le va a brindar también claridad y va a despejar toda confusión, todo rollo mental de ese proceso de autosabotaje. Sobre todo en el momento de emparejarse. Eso lo vamos a hacer hoy día nada más. Y por supuesto, va a crear un espacio de sanación de las emociones, de liberación, de reinterpretación del pasado. Donde la invitación siempre es llevar a la práctica rápidamente todo lo que han aprendido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de empezar, quería asegurarme y quería darle la bienvenida a las personas que ya se van conectando. Orieta, Carmen. Alejandra también, Ayala, ¿cómo estás Alejandra? Muy buenas noches. ¿Algo que se me esté pasando, Leslie, antes de empezar? No, parece no es que no. Al final, si quieres. Ya, perfecto, ahí me vas a avisar. Entonces, empecemos. Empecemos con esta parte del autoconocimiento, dándoles la, la más cordial bienvenida. Muy bien. ¿Cuál es el temario? Vamos a ir punto por punto. Todo esto lo vamos a desarrollar hoy día. Primera enseñanza. Tu pasado crea tu futuro. Entonces, ahora me gustaría que prendan su micrófono y que me digan cuál es el orden secuencial en estas tres palabras. ¿Con qué orden van? Pasado, presente, futuro. Futuro, presente, pasado. Pasado, futuro, presente. Presente, futuro, pasado. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo nos han enseñado?
0: ¿alguna idea, Lenita?
2: Primero es el presente que luego se va a convertir en el pasado y ahí sí pensamos en el futuro.
1: Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el orden? El primero el, siempre, el, el presente, después el pasado y después el futuro, ¿así? ¿Ah, ¿Ese es el orden? Para mí. ¿Más o menos? Sí. Ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Al, al, ¿Alguien más que desee intervenir? ¿Alejandrita y
0: ¿Está ahí con su micrófono prendido? ¿Sí? sí, pues para mí siempre es el pasado,
2: el presente
1: y el, y el futuro. futuro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es este tema del pasado, presente, futuro. Tu futuro, la enseñanza es esta, para que la aprendan y se la tatúen. Tu futuro depende, tu futuro depende de tu pasado. ¿Por qué? Vamos a poner un escenario. En el escenario actual, tu pasado, ya lo que, nos, nosotros, a, lo que a nosotros nos han enseñado por la cultura es que nuestro pasado da origen a nuestro presente, lo que somos hoy día. Y lo que somos hoy día, da origen, por supuesto, a nuestro futuro, ¿ok? Todos nosotros estamos aquí buscando, ¿qué cosa? Buscando un nuevo futuro, buscando mejorar, eh, de pronto un poco insatisfecho con los resultados que tenemos, buscando expandirnos, buscando sanar, buscando ser más felices, tener más paz, más abundancia, más prosperidad. Pero fíjate una cosa, esto es un escenario, el color rojo, y el que está arriba... El nuevo futuro es otro escenario. Es como si estuviera en otra correspondencia, en otro nivel. Imagínate que tú estás viviendo en un edificio, en el tercer piso de un edificio. Y en ese piso, en ese nivel, tienes vecinos de pronto arrogantes, violentos, agresivos, drogadictos, poco pacíficos, infieles, mentirosos, corruptos. Son tus vecinos. Y en el cuarto piso del mismo edificio viven personas armónicas, pacíficas, educadas, instruidas, cultas, eh, armoniosas, totalmente amorosas. Fíjate que lo que tú puedes hacer es primero reconocer dónde estás y por qué tienes la necesidad de vivir en ese tercer piso. Y una vez que tú aprendas a ser amoroso, armonioso, respetuoso, eh, gratificante, que empieces a agradecer a los agresivos, violentos, corruptos, drogadictos, alcohólicos, infieles, mentirosos, y no te perturben y no te quiten tu paz, recién en ese momento la gente del cuarto piso te dirá, oye, hay un departamento libre acá, tú eres como nosotros, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? ¿Qué haces ahí con esas personas? Entonces, tú puedes acceder y te mudas. Pero fíjate que el que tú mudes no significa que cambies o alteres la realidad del tercer piso. Esa gente va a seguir existiendo, necesita vivir y necesita continuar con su experiencia y su aprendizaje, pero eres tú la que cambia de realidad. Entonces, para que agárrate de tu silla, agárrate de tu silla. Si tú eres el triángulo rojo hoy y quieres acceder al nuevo futuro morado de arriba, necesitas reconocer que tienes un tope como eres hoy día y no lo digo como un juicio no lo digo como una crítica ni como una condena pero necesitas reconocer que no alcanza es insuficiente de ahí la necesidad de evolucionar cambiar madurar transformarse ser autónomo me entiendes de ganar resiliencia de ganar sabiduría porque con el triángulo rojo lo único que vas a seguir originando es un futuro rojo. Si quieres un nuevo futuro morado, tú necesitas, ¿qué cosa? Transformar. Y hay un orden. Y ese nuevo escenario pasa por, para que tú cambies en tu presente, lo primero que tienes que hacer es agradecer y reinterpretar, contarte otra historia, resignificar, cambiar de perspectiva, verlo con otros ojos, como quieras decirle. Cuéntate otra historia de tu pasado, de tal forma que puedas obtener gratitud, aprendizaje y valoración, sentido, que le encuentres sentido y propósito, que encuentres un porqué y un para qué de ese pasado. De esa manera, liberas recursos y energías para tú transformarte en un ser mucho más amoroso, que agradezca los traumas, que agradezca las creencias y en ese momento sintonizas con un nuevo futuro. Es como si tú te mudaras del tercer al cuarto piso. Y estos son los niveles de conciencia. Tercer nivel de conciencia, cuarto nivel de conciencia. Entonces, no pretendamos cambiar a la persona del tercer piso. La persona del tercer piso no es tan mal. Eres tú la que pasa de la primaria a la secundaria de la vida. Y para eso necesitas agradecer todo lo doloroso, lo malo, la culpa, todo el daño, la ofensa que te han hecho en tu pasado. De esa manera es como liberas recursos, energía y puedes construir un nuevo presente. Entonces, allí radica el poder de la transformación, que es un proceso constante hacia la felicidad. ¿Se puede ver si es posible? Sí se puede. Es posible. Yo me dedico a esto. Yo vivo de esto, de ayudar a personas que, que se mueven del tercer al cuarto piso. Y es más, no soy el único, pero sí te puedo afirmar con absoluta certeza que esta información solamente lo maneja menos del 10% de la población mundial. Entonces, te reconozco, te honro, siéntete afortunada de poder sintonizar con esta información que ignorabas, que desconocías que existía, pero que existe y que siempre ha existido. Vamos con la segunda enseñanza, el origen del ego. Todo niño cuando nace totalmente inocente con la mente en blanco para crecer sano, virtuoso, desarrollarse artísticamente, sin condicionamientos, sin eh, prejuicios, sin creencias limitantes, digamos, en la posición más saludable, digamos, en una civilización superior, necesita convivir con dos presencias muy eh, importantes, muy fuertes, digo yo. Es una de mis palabras favoritas. Una es la figura del afecto y otra es la figura de la autoridad. Dos personas, dos entrenadores, o en civilizaciones superiores, dos maestros. Vamos a decir que la figura del afecto debe venir naturalmente por una cuestión de temperamento, de energía, de biología, de fisiología, de una mujer biológica. Y lo ideal, en condiciones ideales, es que sea la madre biológica que dé la contención, que exprese incondicionalmente cariño, afecto, ternura, caricias, ¿ok? Y que dé toda la feminidad, la, el fluir, la energía del amor, todo eso nosotros lo obtenemos de la madre. Y necesitamos otra figura, muy importante también, que es la figura de la autoridad, que en condiciones ideales, nuevamente, necesariamente debe venir de un hombre biológico, en condiciones ideales, óptimas, saludables, de sabiduría, debería ser, en teoría, el padre biológico, ¿me entiendes? Que dé la autoridad, que ponga la norma, que ponga las restricciones, nunca la violencia, nunca el castigo, pero sí la asertividad, el empoderamiento, la fuerza, que ponga los límites, que corrija, que corrija con amor, pero que corrija, ¿Ok? Entonces, estas dos figuras, afecto y autoridad, le permiten a la persona desarrollar autoestima y confianza. Dos virtudes, dos valores valiosísimos. Entonces, la mamá tiene esta carga negativa, no negativo, con el concepto, la interpretación o el sentido de malo. No estoy diciendo malo, estoy hablando de que en la ley de la manifestación en el universo hay dos grandes fuerzas. Dos polos, polo positivo, polo negativo. Principio masculino, principio femenino. Dar y recibir. El cielo y la tierra, ¿me entiendes? El sol y la luna. El dar y el tomar. Entonces, la mamá biológica da el afecto, el cariño, la ternura, enseña a amar, enseña a amarnos, enseña a amar a los demás. Y con ese amor y esa presencia nosotros desarrollamos autoestima lo femenino, lo espiritual, la suavidad, el fluir, la intuición, el gozo, el disfrute, el placer, la plenitud, el relax, la intuición y el papá nos da autoridad, liderazgo, protección, provisión, fuerza, autonomía, confianza, lo masculino, lo físico, la voluntad, el norte, la claridad, las metas, el propósito, la conquista, el logro, el avance, el progreso, la determinación, la decisión, la firmeza y el pensamiento lógico-matemático. Necesitamos ambas cargas, necesitamos ambas fuerzas, necesitamos ambas polaridades. ¿Pero qué es lo que ocurre en la realidad? Venimos de hogares disfuncionales, con padres sumamente autoritarios, violentos, agresivos, que se pelean, que se maltratan, que nos maltrataron, y nosotros somos el resultado de esos hogares disfuncionales, agresivos, violentos, acomplejados, con traumas, con prejuicios, y somos el resultado de todo aquello que hemos visto, escuchado y experimentado cuando no teníamos los recursos lógicos necesarios, mentales, para poder comprender y decodificar esta situación, para no culparnos. Y siendo muy niños empezamos a asumir toda esa carga como si fuéramos los responsables de la infelicidad de los adultos. Comprendimos en algún momento que les dábamos felicidad y que les quitábamos felicidad y les proporcionábamos amargura. Porque eso fue necesario. El principal rol de los padres, la vez pasada preguntaba en un taller presencial, ¿cuál es el principal rol de los padres? ¿Amarnos? ¿Compartir? ¿Presencia? ¿Educación? Ah, no el principal rol, el sentido y el propósito de los padres es traumarnos. Sí, traumarnos, condicionarnos negativamente, llenar esa mente que traemos vacía e inocente de creencias falsas que van a constituir más adelante el ego, de traumas, de reacciones instintivas, impulsivas y ofensivas y también agresivas. Todo, todo complejo, toda energía que nos al eje de la felicidad. Ok? Fue necesario porque el tránsito normal para llegar a la sabiduría es inocencia, ignorancia, sabiduría. Tuvo un propósito de amor. Ya vamos a comprender cuál es. Entonces, ese niño que había nacido inocente, puro, un angelito, bello, hermoso, nació naturalmente con toda la energía instintiva de adaptación, el centro instintivo visceral. Los niños que son de pronto más kinestésicos, más enérgicos. Los niños de pronto más vitales, más, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, físicamente más hacedores. Luego también está el centro emocional, donde también encontramos niños que son mucho más sensibles, mucho más artísticos, mucho más auditivos. Y encontramos también niños con un centro mental muy desarrollado nosotros todos nosotros tenemos estas estos tres centros de energía en el, en el primer entre el primer y segundo chakra está el centro instintivo visceral a la altura del cuarto chakra el centro emocional y aquí a la altura del sexto chakra glándula pineal está el tercer centro de energía entonces todos nosotros en teoría la idea es desarrollar un equilibrio entre estos tres centros pero todos nosotros por genética por temperamento por destino, porque escogimos a nuestros padres, por la ignorancia más que por la sabiduría, por necesidad de llevarnos a un contraste para despertar nuestra conciencia, naturalmente traemos uno de estos centros más desarrollados que otros. Y empezamos a desequilibrarnos, empezamos a descentrarnos, empezamos a, de alguna manera, a usar este poder en nuestra propia contra. Entonces, esos niños o niñas que tienen naturalmente el centro instintivo visceral y que le da la capacidad de hacer el yo hago, yo experimento, yo fuerza, yo hago cosas, empieza a bloquearse y desarrolla ira. Producto de estos traumas. Y el niño o la niña sensible, eh, emocional, no es cierto, poético, artístico, músico, que tiene naturalmente estos dones, empieza a bloquear su autoestima, su amor propio y desarrolla vanidad, culpa y vergüenza. Y el niño que es más mental, más observador, más visual, más de lecturas, de comprensión, de raciocinio y de lógica, se bloquea su energía de la sabiduría, de prueba y error, de experimentar y empieza a desarrollar miedo y creencias. Entonces, naturalmente, ira, vanidad, culpa y vergüenza y miedo son estos tres Es el resultado de estos tres centros energéticos que traemos bloqueados. Entonces, desde el centro instintivo visceral surge una energía del niño o de la niña que no puede expresarse verbalmente lo suficiente, que no puede dialogar con papá y mamá y empieza a hacer esto. ¿Me dejo entender? Tiene miedo a morirse. Y para compensar, empieza a buscar a la figura del afecto, a la figura de, de papá y de mamá, de afecto y de autoridad, para tratar de ser lo que ellos quieren que nosotros seamos. Y empezamos a perdernos de nuestra verdadera esencia. ¿Con tal de qué? Con tal de sobrevivir. Con tal de que me sigan protegiendo. Con tal de que me sigan amando. Con tal de que me sigan prestando atención porque si no, me muero. No es un raciocinio como tal, porque el niño... A esa edad no tiene esa capacidad de razonar, pero sí le nace esa energía en su instinto y queda grabado en su cuerpo físico. Entonces, el ego es este mecanismo de defensa generado por el instinto para asegurar la sobrevivencia. Y junto con este ego, junto con estos traumas físicos, empiezan a llegar ciertas, ciertas ideas falsas, creencias, condicionamientos negativos, ciertos eh, prejuicios que hacen que nos creamos completamente desmerecedores de la felicidad, el amor y de la abundancia. Entonces, este ser desarrolla una máscara que vamos a llamarle ego, que es como si fuera la arquitectura de una casa. Las bases, los pilotes, las columnas, y la personalidad es la expresión física con la que nosotros nos relacionamos con la vida y con los demás. Es como mostramos este ego. Este ego que tratamos de ocultar. Y empezamos a proyectar, a repetir como una película vieja repetida que empieza a dar vueltas en todas las situaciones sociales el mismo trauma que traemos de infancia. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando se da los traumas, llegan ciertas ideas. Yo les contaba la vez pasada, por ejemplo, de una niña que por error, jugando con su papá que era carpintero, el papá se descuida y se clava un dedo. Se clava un dedo, ella quería ser la niña de los ojos del papá. Pero jugando, se clava un dedo con un, con un martillo, se lastima y le empieza a salir sangre y ¡ah! empieza a llorar y va con su papito buscando protección, buscando ayuda. Y el papito, ¿qué es lo que le dice? Carajo, madre, burra de... No sirves para nada.
0: Vaya, pa allá ¿qué? Carmen, mira, tu hija. ¿Me
1: entiendes? La llevan al hospital, le cosen, y cuando sale del hospital el papito, perdona, mi hijita, ya no te voy a gritar, ya no te voy a gritar. Entonces, ¿qué genera? ¿Qué, ¿Con qué? ¿Cómo se queda grabada esa cicatriz mental, emocional? Necesito equivocarme para que papá me ame. Merezco ser agredida para que me ame. Si busco que mi papá me ame, necesito primero portarme mal. Necesito lastimarme para llamar su atención. Merezco sufrir y merezco llorar con tal de que después venga mi papá arrepentido y yo logre domarlo, domesticarlo, logre amarlo. Así es. Y como el niño no conoce otra cosa, entonces es su realidad. ¿Me dejo entender? Porque la realidad está configurada, Einstein decía, la realidad está configurada de acuerdo al tamaño del saber o del conocimiento que tenga la persona. Todo aquello que la persona ignora, escapa de su realidad. Por eso es que en la medida que nosotros vamos obteniendo más comprensiones, información y conocimientos, nuestra realidad se amplía, porque sabemos más. Por eso la importancia de desarrollar nuestra mente, no solamente la inteligencia, sino nuestra mente. Ahora, ponte a pensar qué es lo que pasa si esto no es un hecho aislado y fortuito, sino un sistema en el hogar de agresión y de violencia sistemática. Donde vez tras vez, año tras año, todas las semanas, al niño o a la niña, se le condicione del mismo modo. Y se le repita, eres un burro, no sirves para nada, tú a la cocina, ¿me entiendes? Nunca ayudas, no sirves, no me importa lo que hagas con tu vida. Entonces, a pesar de que no le prestemos tanta relevancia, es sumamente relevante. Porque junto con esos traumas, con ese dolor, con, esa, con esa, ese accidente, el niño escucha pa, 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 las palabras de papá y mamá y se empieza a formar las columnas de, nuestro, de nuestra estructura mental. ¿Cuáles son entonces estas barreras? ¿Cuáles son estos, estos pilotes? Estas, estas, ¿Cómo se le llama? Sí, estos pilotes, estas barreras, estas, estos cimientos que constituyen nuestro ego o nuestro sistema de creencia. Vamos con, con la primera. La sobreprotección. ¿Qué fue lo que escuchó el niño o la niña? No eres capaz. No lo vas a lograr. No eres capaz de hacerlo por ti misma. Siempre te tengo que ayudar. Nunca puedes hacerlo por ti misma, por ejemplo. O el mundo es un lugar peligroso y hostil. Ten mucho cuidado que te robe. Ten mucho cuidado que esto. Cuidado que... O, si te atreves, vas a sufrir. O, eres inferior a los demás. Tu hermano, mira a tu hermano, ¿por qué no eres como tu hermana? O, no confíes en ti. Duda, ¿estás segura? Mejor hazle caso a tu papá, a tu mamá. Confía más en los demás que en ti. Entonces, son mensajes, más o menos como estos, que hacen que el niño diga, tienes razón. entonces no soy capaz de hacer o de lograr nada. Y préstale atención ahí y te voy a pedir entonces que vayas tomando nota de las creencias que empiezas a detectar. No soy capaz de nada. Necesito ayuda, necesito asistencia, no puedo hacerlo sola. Necesito casarme, necesito encontrar un hombre en mi vida. Porque sola no voy a poder, es muy difícil. Más vale malo conocido que bueno por conocer la seguridad de lo conocido sobre probablemente el bienestar de lo incierto no quiero cambios prefiero quedarme así chato chata no quiero explorar no quiero me da miedo porque dependo emocionalmente de quién me proteja el miedo determina todas mis decisiones porque no soy capaz de responsabilizarse de responsabilizarme de mi vida o de mis resultados si te das cuenta es inmaduro. Repito, no es para juzgarlo, no es para criticarlas, es para comprender. De pronto, lo que te falta es responsabilizarte y asumir un poco más tu vida y tus resultados. Entonces, una herramienta para empezar a reprogramarnos, que esa también la vamos a ver mañana, es yo confío, yo merezco, yo soy capaz. Y mira, si retrocedemos, si tú crees que tienes esa energía de que no soy capaz, ¿qué es lo que tienes que pensar? Soy capaz. Si no quieres cambios en tu vida, ¿qué cosa es lo que tienes que pensar? Puedo adaptarme a los cambios de la vida. Puedo innovar, puedo ser creativa. Puedo incorporar e implementar mejoras en mi vida. Si eres de las que piensas, prefiero malo conocido por bueno por conocer, podrías pensar, me abro la vida y me dejo sorprender. Prefiero explorar e investigar si hay nuevas y mejores posibilidades. Si piensas que dependes emocionalmente de quien te proteja, podrías pensar, yo soy autosuficiente, me protejo a mí misma, tengo la capacidad de estar segura por mí misma. Si piensas que el miedo determina todas tus decisiones, podrías pensar, con la información correcta y la acción decidida, puedo ir más allá de mis logros. Y si no te responsabilizas de tu vida o de tus resultados, puedes pensar, soy la única responsable y creadora de mi vida y de mis resultados. ¿Me dejo entender entonces? Entonces ya empezamos a hacer un poquito de los ejercicios que vamos a ver mañana. Y se trata de empezar a cambiar en la mente. Primero haciéndote consciente de cuál es la creencia que tienes instalada. Ahora, ojo, este cambio requiere entrenamiento. Si ustedes van al gimnasio, no esperan tener un cuerpazo a la semana, ¿no es cierto? Uno empieza a desarrollar y a notarse los cambios a partir de los seis meses, un año, y esto es. Entonces necesitan entrenamiento, y por una enseñanza que le voy a compartir después, que necesitan mantenimiento, porque si no, la mente, que lo que busca es ahorrar la energía, siempre va a volver a su posición conocida. Vamos con la siguiente herida, el abandono. ¿Cuáles son los mensajes que recibiste? tú no me importas. O la actitud o la experiencia de, ah, mis hijos no me importan, de pronto vimos eso, no le importaba lo suficiente a papá o a mamá. O de pronto hay algo malo en ti, que hace que tú te sientas indigna, que hace que tú te preguntes, ¿qué es lo que tengo? No sé qué es lo que tengo, por qué soy así. Algo tengo que cambiar, pero no sé qué. Solo crees que algo tienes que cambiar, pero de pronto no hay nada malo en ti. Solo la ignorancia, solo las creencias. O de pronto, tú tienes la culpa de que yo me haya ido. Por tu culpa se fue tu papá. Me dejo entender. Por, ay, estos hijos, si no fuera por mis hijos, yo lo seguiría donde fuera. Eso se escucha mucho acá en Perú, por ejemplo. O no te veo, te ignoro, no te reconozco, eres invisible. ¿Me entiendes. Estoy completamente desconectado y desapegado de ti. O no eres suficiente. Entonces, aquí también vamos a notar y para que apuntes ahí si tienes alguna de estas creencias, de estos condicionamientos. ¿Cuáles son las decisiones que tomas cuando tienes la herida del abandono? Empiezas a creer y, por supuesto, a crear afuera, a manifestar indignidad. Empiezas a pensar y a convencerte de que eres indigna de ser amada. No merezco ser amada. Al contrario, merezco castigo. Merezco penitencia. ¿Me entiendes? debo perfeccionarme, no soy suficiente, entonces necesito seguir cambiando de pronto, pero por los motivos incorrectos, si te das cuenta, no lo estás haciendo desde la conciencia, lo estás haciendo desde las carencias, es mejor estar solo que arriesgarse, ah sí ya se me pasó el tren ¿qué más da? más vale sola que mal acompañada, por ejemplo nadie me quiere, soy la solterona de la familia, o empiezas a congraciarte y a burlarte de ti misma y a conformarte con este tipo de bromas que hacen que no te tomes en serio o de pronto es inútil, Percy, es inútil siempre pierdo todo lo que amo el amor no está hecho para mí también nota si tienes esa creencia y para que la notes, para que hagas tu tarea o de pronto piensas que necesitas agradarle a todos y, a, y, y no sé, ser como el chocolate digo yo, para que le gustes a todos o debo decirle sí y complacer a todos. O no, no, yo al último, al último, solo si te sobra, colócame al último, al último lugar, como si no fueras importante. O cuando empiezas a sobrecomprometerte eh, a costa de tu propio bienestar, a, propio, a costa de tu energía o de tu salud. O cuando empiezas sutilmente a manipular a cambio de ser amado o amada. Entonces, si tienes estas, estas creencias, tu mayor necesidad es sentirte amado o amada y aprender a decirte sí a ti y aprender a decirle no con firmeza a todo aquello que te perjudica. Los invito a que vean en mis redes sociales. He compartido ayer un reel de un minuto y medio cortito donde hablo acerca de estas influencias negativas. Entonces. Dentro de tu plan de acción, si tienes esta creencia, necesitas considerar acciones, actitudes, donde te empieces a expresar amor a ti misma, donde empieces a cultivar el amor propio, donde empieces a elevar el autoestima, donde empieces a decirle no a todo aquello que te perjudica y aprender a decirle sí a todo aquello que te va a dar bienestar. Herida de rechazo. El mensaje que recibiste es, ¡ay, tú eres un estorbo! Eres una carga. Si no fuera por ti, a ver, tengo que hacer esto y esto, y me tengo que distraer por ir a recogerte. Siempre sale, siempre te. Me tengo que desviar, ir tan lejos a verte. Por ejemplo, empezamos a sembrar esa semilla de, de creencias en nuestros hijos. Y después nosotros nos convertimos en adultos, pensando que efectivamente es, no quiero incomodar. Ahí nomás, no te quiero fastidiar. Porque en el fondo lo que estás expresando es: no merezco. Al contrario, soy culpable, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ya después el próximo live voy a hablar acerca de las creencias del catolicismo que se malinterpretan muchísimo y que nos terminan afectando y haciendo daño. O nada de lo que haces está bien, todo lo haces mal, todos son mejores que tú, nada haces bien, todo te sale mal, todos los demás son mejores que tú, tú eres el peor, la peor. Entonces, fíjate esa herida de rechazo genera un mecanismo de autosabotaje en la que tú empiezas a rechazar y a desconectarte de todo lo bueno, lo positivo y lo satisfactorio, de toda la abundancia de la vida. Entonces, ¿cuáles son tus decisiones? Ah, entonces, como soy indigna, como no soy suficiente, como soy la última, te empiezas a comparar, tratándote injustamente, comparando tus defectos versus las fortalezas de los demás sin considerar que de pronto tú, tú, tú tienes una historia completamente distinta o empiezas a estar a la defensiva o evitas el compromiso por miedo o empiezas a guardar rencor y resentimiento para protegerte del dolor de confrontar tu propia herida o ni bien empiezas a enamorarte empiezas a buscarle defectos y a poner normas y reglas a la pareja para tú dejarlo antes por temor a que te deje no, 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 mejor yo lo abandono antes de que él me abandone y me haga daño porque eso duele más, mejor yo lo dejo a la pareja antes de que la pareja me deje a mí o empiezas a viajar para huir empiezas a ser nómada ¿me entiendes? empiezas a tener esa actitud de evasionismo de escapismo porque te da mucha pena quedarte tú sola y también ahí entran las adicciones el vino el cigarrito el clonazepam, las pastillas, los ansiolíticos, las pastillas para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Ser validada, pero ser validada ahora, ya no por los demás, sino por ti misma, que reconozcas que tienes valor y que reconozcas ese valor, que lo valides, que digas, soy suficiente. Vamos con la siguiente herida, la herida de la agresión, la cuarta herida. ¿cuál es el mensaje que recibiste junto con todos esos traumas? tú no mereces vivir de pronto te golpearon tan fuerte hasta el punto de la conmoción del desmayo al contrario mereces sufrir no mereces ser feliz por ese motivo la vida es una lucha hay que lucharla hay que esforzarse eso solamente para los ricos los bendecidos los que han nacido en cuna de oro acá en Perú por ejemplo se dice mucho en la sierra más te pega más te quiero o de pronto, él te ama más, porque el que te ama más, más dolor te causa. Y eso te hace vivir con desconfianza y a creer o a homologar, agresión es igual a amor. Entonces, con ese nivel de violencia, de agresión física, verbal y psicológica, tú, como fue el único que conociste, empiezas a agredirte a ti misma. Empiezas a agredir a los demás. Para ti es natural, has normalizado... Has hecho usual, cotidiano, la agresión. Contestas feo, respondes violentamente, estás a la defensiva, o de pronto piensas el que pega primero pega más fuerte, esto no se queda así, va a ver, ahora me va a escuchar, gritas más fuerte para imponerte en lugar de mejorar tu argumento, o de pronto valgo más en la medida que expreso y me impongo violentamente ante los demás desde la ira y desde la cólera. Ah, no, yo no me quedo callada, no, esto es porque te han agredido muy duro. De pronto no te das cuenta. Tú dices, Pero no me pegaron, pero de pronto hubo agresión psicológica. Pero yo no lo recuerdo, lo normalizaste. Pero no es normal, no es saludable, no es sabio. Entonces, ¿cuál es tu mayor necesidad? El respeto a ti misma. Que aprendas a respetarte a ti misma que renuncies a la agresión, que entres en paz contigo misma para que no agredas a los demás. Si estás con una actitud de lucha y de agresión hacia la vida, naturalmente la vida vas a atraer de la vida a personas que sean agresivas y que te irrespeten, que te violenten, ¿ok? Entonces vamos con la quinta herida, la humillación. El mensaje condicionado fue tu existencia no suma ni sirve. No contribuyes en nada, no aportas nada, más eres un gasto, me quitas tiempo, me distraes, me fastidias, eres culpable, ya sabes qué, vete, escóndete, no te quiero ver, no te muestres, mereces castigo, mereces ser castigada. ¿Por qué te portas mal? Entonces empezamos a creer que eso que viene de nuestra mamá, de, nuestra, de nuestro papá, es amor. Decimos, así debe ser amar. Esto es lo normal. Amor igual es maltrato. Entonces, ¿qué decisiones temas, temes o adoptas, tomas cuando has sido humillada? Como no te cuidaban, normalizas no cuidar de ti misma. Empiezas a ser masoquista. Empiezas a acercarte a personas que se burlan de ti. Empiezas a humillarte a ti misma a costa o tratando, tratando, porque nunca se consigue de que te quieran o tratando de obtener atención y aceptación de los demás. Empiezas a conformarte, dudas y no confías en ti, no crees en ti y empiezas a aislarte. Entonces, la mayor necesidad que tienes es reconocer tu importancia para ti. Sentirte importante, tratarte a ti misma con importancia. Véanlo de esta manera. Imagínate que a un niño le vamos a servir, tiene un vaso y le necesitamos servirle, por ejemplo, un, un vaso de un refresco dulce, rico, que representa la felicidad y necesitamos servirle un poco de un café amargo sin azúcar, de un café con sal. El orden natural para que el niño conozca la felicidad y reconozca que puede ser feliz es... Por lo menos hasta los 14 años necesito servirle el jugo que sea dulce, que juegue, que sea feliz, que no se le sobreexija, que no se le imponga responsabilidad, que crezca. Y a partir de los 14 años se le empieza a dar café con sal para que conozca y se vaya preparando un poquito para la vida. ¿Pero qué es lo que pasa? Usualmente a los niños hasta los 14 años les damos el café con sal, lo llenamos de café con sal, y a partir de los 14, más café con sal, entonces no conocen la felicidad, no conocen lo dulce de la vida. Y son los grandes amarcados, los que andan molestos, los que no conocen y no experimentan, no se creen merecedores de disfrutar, relajarse o de ser felices. ¿Ok? Entonces, tu vaso, tu recipiente, ¿con qué ha sido llenado? ¿Ha sido llenado con amargura o ha sido llenado con felicidad? Vamos con Leslie Abdalá. Pues sí, gracias.
2: Quisiera, este, a ver si les resuena. Este, un poquito, lo que les voy a decir ahorita que estabas hablando de todo esto sobre todo por frases que son muy mexicanas este, a ver si les resuena esta, eh, la comprensión de esta incapacidad que tienen nuestros padres de contenerse emocionalmente y de asumir su, su vida y no las recargan a nosotros como niños, que no tenemos como la capacidad de, de entender que esto no es nuestra carga, no es nuestra responsabilidad eh, frases como todo el sacrificio que hago por ti, ya me hiciste enojar, me tienes preocupado, me vas a matar de un disgusto, ser tu mamá es un sacrificio, contigo puros gastos, no tienes llenadera, todo quieres, pide una ramita, deténme aquí, tú no pines, por tu culpa se enojó tu papá, o ya hiciste enojar a tu papá, por ejemplo. Eso da la importación nada más.
1: Lo máximo, muchísimas gracias Leslie por estado muy atenta y de eso se trata de personalizar un poco y de comprender entonces esta energía, cómo se escucha porque de pronto en sus, en sus países, en sus ciudades se, se lleva por el mismo sentido pero se expresa de un modo un poquito diferente lo importante es comprender la energía y que te hagas consciente de qué se siente ya, eso se siente muchísimas gracias Leslie, valioso aporte entonces ¿Qué es lo que ocurre contigo ahora? Y esta es la siguiente enseñanza. La enseñanza del yin, yang y de la energía vital. ¿Qué es la energía vital? Para comprender qué es la energía vital, necesitamos comprender primero qué es la energía física. La energía física es una de las más de 120 tipos de energía, al igual que la energía vital, la energía de la mente, el pensamiento, el afecto, el cariño, sexual, etcétera, etcétera. Y la energía física es como si fuera el petróleo. Y la energía vital es como si fuera un gas licuado de petróleo, un GLP. Entonces, el petróleo y la energía física es el, el insumo en bruto. Es la energía que moviliza nuestro cuerpo y nuestros músculos. Se obtiene a partir de los alimentos, del sol y del proceso de acción-recuperación. Es decir, de las horas de sueño y de descanso. Cuando tú comes bien y duermes lo suficiente, entre otras cosas, porque también hay otras prácticas, Vas a obtener un derivado que se llama energía vital, que es la energía de la mente, es la energía del pensamiento. Para que tú comprendas todo lo que les vamos a enseñar mañana, es muy importante que hoy día te vayas a dormir lo más pronto posible a concluir la clase y mañana te despiertes lo más tarde posible. <ríe> y si es posible, inclusive, que puedas hacer una siesta, una meditación para que puedas absorber al máximo las enseñanzas de mañana y que comprendas una verdad que es universal. Dependiendo del nivel de energía vital que tengas, tú vas a conectar con tu yin o con tu yang, con tu luz o con tu sombra, con tu comprensión y sabiduría, o con tu oscuridad más degenerada, patológica, disfuncional y enfermiza, obsesiva. ¿De qué depende? De tu nivel de energía vital. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? hay un principio de sabiduría que dice más o menos, se expresa más o menos así, ¿ya? ¿eh? Cuando veas a una persona muy pacífica, muy armónica, muy eh, controlada, ¿no es cierto? Duda un poco de ella, porque no significa que no tenga sombra. Significa que tiene todas sus bestias domadas y subordinadas. Pero la misma intensidad, que expresa en paz, en armonía y en abundancia, lo tiene en negativo. O sea, e inclusive hay un autor de, del Enneagrama que se llama Borja Vilaseca, que en algún momento en una conferencia decía: desconfía del Dalai Lama, decía, el Dalai Lama tú lo puedes ver muy pacífico, muy amoroso, muy en paz y tranquilo, pero imagínate que se le baje la energía vital y se moleste. Ya, todo ese potencial de paz. Lo puede tener en agresión, en ego, porque nosotros tenemos ambas cargas, ambas energías en, nuestro, en nuestra personalidad, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende que podamos conectar con una o con otra de tu nivel de energía? Fíjate en esta analogía, en esta metáfora. Muchas veces valoramos más la energía de nuestro celular o muchas veces valoramos más el nivel de combustible de nuestros coches y automóviles. Porque nunca permitimos que nuestro celular se quede completamente descargado. Andamos en nuestra cartera, en nuestra mochila, con el cargador. Y ni bien vemos que se empieza a bajar la batería a las 2, 3 de la tarde, inmediatamente estamos diciendo, préstame, por favor, un enchufe. Tienes un cargador, se me acaba la batería, se me acaba la pila, y no permites que se te acabe el celular. ¿Por qué? Porque si se te acaba la pila, inmediatamente te quedas incomunicado. ¿Incomunicado con qué? Con esa luz. O el coche. Nunca dejas que el coche se quede completamente agotado sin combustible porque te quedas botado en la carretera o en la ciudad y después vas a tener que empujar el vehículo físico hasta la siguiente estación. Nunca te quedas eh, sin nada de energía hasta el desmayo. Nunca te amaneces o te trasnochas muchas varios días hasta que te desmayas y te vas de espalda. ¡Jamás! Siempre estamos cuidando nuestro nivel de energía en nuestro cuerpo físico y en nuestro celular. Sin embargo, en lo que respecta a la energía vital, nos extralimitamos. Trabajamos de más, nos sobrepasamos, nos amanecemos, nos quedamos viendo Netflix <ríe> o el fin de semana nos llenamos de cosas o el fin de semana hacemos paseos para descansar, entre comillas, de la semana y empezamos la siguiente semana cada vez más cansados y no tenemos el suficiente espacio de quietud, de aquietamiento, de reposo, de desconexión, de ausencia total de estímulos. No tenemos ese espacio, esa tranquilidad para desconectar la mente, para meditar, para recargarnos de energía vital. Y lo que más recarga la energía vital es la meditación y las horas de sueño. Y por supuesto también una muy buena alimentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si de pronto no meditas, no duermes lo suficiente? Que vas a estar irritable, vas a estar con predisposición a molestarte, a conectar con esa parte más eh, negativa de ti. Van a aflorar los defectos. Por eso yo decía, esto es como si fuera el hombre lobo. Sale la luna y el hombre lobo dice, no, amárrame, porque soy peligroso. Entonces, si hay un hombre lobo en ti, ¿qué sería capaz de hacer cuando se te baja la energía? Por eso es tan importante que no permitas que se te baje mucho la energía vital. ¿Por qué? Ahora vamos con la enseñanza. Porque nosotros tenemos yin, ya. ¿Cómo eres tú, para que te pongas a pensar, cuando tienes mucha vitalidad? Cuando recién te despiertas, cuando haces de pronto ejercicio, cuando estás cantando, bailando, cuando estás duchada, cuando sales de compras, cuando estás feliz, radiante, disfrutando. ¿Cómo eres? ¿Y cómo eres cuando estás cansada, aburrida, apática, desganada, cuando estás de hambre, cuando pasas varias sombras, varias horas caminando sin hidratarte, cuando pasas varias horas sin comer, cuando se te quita el apetito por sobrecargarte de trabajo, ya no estás de buenas, ¿verdad? Empiezas a ponerte de malas, de mal ánimo, de mal humor. Correcto. Eso es lo que ocurre cuando se te baja la energía vital. Se te puede bajar la energía vital y no tanto la energía física. Y empiezas a voler, volverte agresiva, eh, empiezas a enfadarte o a ponerte triste o a llenarte de miedo. Entonces, cuando nuestra parte oscura se conecta, es como si nosotros volviéramos a vivir en ese tercer piso. Ah, ¿sabes qué? Voy a ver a mi vecino del tercer piso. Y sale lo peor de ti. ¿Me entiendes? ¿Pero qué es lo que haces? Uy, se me están escapando los lobos. No, 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 ya. Me voy a comer y me voy a ir a dormir. Basta por hoy. Mañana continúo. El trabajo nunca se acaba. El que se acaba es uno necesito atender y cumplir la ley de acción recuperación entonces en la medida que tienes mucha vitalidad mental vas a estar siempre en el cielo entonces vamos a decir que cielo y infierno son estados mentales con los que tú conectas dependiendo del nivel de tu energía vital si no tienes energía, vas a ver todo de malas, todo te va a salir mal, todo y lo vas a tener que reprocesar y terminas gastando más energía y desgastándote inútilmente. En cambio, cuando tienes claridad mental, aprendes más rápido, solucionas las cosas más rápido, te vuelve más práctica. Entonces, es muy importante que reconozcas que cuando vas a empezar de ahora en adelante a cuidar tu energía vital, no significa que ya no tengas sombra sencillamente está inmanifestada. Yo les decía, es como si en este momento apagara la luz. Apago la luz, se inmanifiesta la luz y aparece la sombra, se manifiesta la sombra. El potencial de, de, de generación, de daño, de daño a ti misma, de culpa, de sufrimiento que tienes, es todavía inexplorado. Te invito a que no lo explores. Te invito a que, a que no entres a esa cueva, me dejo entender. No te metas ahí, mantente siempre en el cielo. Entonces, ¿por qué necesitas energía vital? Porque sin energía, inmediatamente conectas con tu ego, con tu sistema de creencias, con tus miedos, con tus temores, con toda la fuente de creencias limitantes. En cambio, cuando tienes energía vital, no solamente vas a poder integrar esta información, sino va a fluir, todo va a estar bien. Va, se te va a facilitar las cosas, vas a estar contenta, vas a estar radiante, vas a estar feliz. ¿De qué depende? De tu nivel de energía. Y ponte a pensar, si no dejas que tu celular se desconecte, ¿por qué dejarías que tu mente se desconecte y se quede sin energía vital? Es muy importante comer, meditar y dormir. ¿Ok? Entonces, Vamos a la siguiente enseñanza, el autoconcepto, la identidad personal, tu ID personal. Y para esto vamos a hacer un ejercicio, dos ejercicios de autoconocimiento. Vamos con Leslie.
2: Perdón, pues si nada quería que, a lo mejor es spoiler de otro programa más avanzado y todo, pero quería que le mencionaras qué es lo que más suba la energía vital a las personas que... <risa> ¿Cómo? O sea, no, no todo cómo se gestiona ni nada, sino qué es lo que más les roba su energía vital.
1: Ya, correcto. Entonces, lo que más les sube la energía vital, recuerden que es un derivado de la energía física, es la energía física se obtiene de los alimentos que se transforman en glucosa y de las horas de sueño. Por favor, por favor, por favor, por favor, los exor, las exhorto. Duerman más, por el amor de Dios. Duerman un poquito más. Acuéstense una horita más temprano. Pongan su alarma, si quieren. Adelanten la hora del reloj de su celular, si quieren. Para que se autosugestionen, se autoengañen y vayan a dormirse más temprano. Si ustedes solo duermen una horita más por noche, el fin de semana eres otra persona. Te lo garantizo. Lo he hecho muchas veces y es una recomendación de las más básicas y fundamentales para todos mis coaches. Una hora más por noche. Si sobre eso meditas, fantástico. Y muy buena alimentación, alimentación saludable, mucha comida verde, muchos vegetales, mucha fruta. Entonces, mucho sueño, mucha comida saludable, mucha meditación y aparte, practicar la misión y también el misionero. Practicar la misión, ¿qué significa? Hacer todo aquello que te da vitalidad. Cantar, bailar, hacer deporte, Practicar karaoke, tu deporte favorito, tu hobby favorito, eh, rodearte de tus amigas, de tus familiares con las que te ríes, ver este, monólogos, de Adal Ramones, del otro, ¿cómo se llama el otro? El, ¿El mexicano?
2: Franco Escamilla.
1: Franco Escamilla, ¿me entiendes? O sea, que te rías a carcajadas, que veas películas de humor, gracias Leslie, que produzcas serotonina, ¿me entiendes? Que practiques yoga, todo aquello que te dé vitalidad, que de pronto tengas paseos, que hagas conexión a tierra con los pies, con los pies descalzos, ¿me entiendes? Porque tú llegas cargada de protones y, y, y la tierra tiene muchos neutrones, entonces por ahí se va este, equilibrando. Sexualidad consciente también, si tienes pareja, que tengas tu nivel de sexualidad hasta los orgasmos, mínimo dos a la semana, para que puedas subir tu energía vital. Todo aquello que te dé claridad, que te ponga feliz. Pero, así como también... Estas prácticas te dan mucha vitalidad, hay descuidos o malas prácticas, malos hábitos que te quitan vitalidad. Un entorno negativo, ver noticias, este, chismes, rodearte de gente negativa que te drena tu energía vital, tu energía física, eh, de pronto comida tóxica, eh, de pronto alimentos procesados, también de pronto algún vicio, fumar, tomar, beber, hasta embriagarte. Eh, ¿ ¿qué más mm, el sufrir, no aceptar, luchar entiendes todo, todo el proceso de crítica, juicio, condena, culpa, vergüenza todo eso te quita vitalidad toda la tristeza te quita vitalidad Ok en algunas personas por ejemplo muy sensibles ver películas de acción, ver películas de violencia o de terror también te quita vitalidad es decir tú necesitas observar qué te quita vitalidad porque dependiendo si eres kinestésica, emocional, o, o auditiva, o visual, tiene ciertas prácticas. Por ejemplo, los que son más instintivos viscerales, de pronto haciendo deporte, suben su energía. O de pronto, si eres eh, emocional, pintando, escribiendo poesía, o con una, el desarrollo artístico, obtienes energía vital. ¿Me entiendes? O de pronto haciendo yoga, o de pronto oliendo aromas. Un paseo por la naturaleza. O sea, va a depender mucho de lo que a ti te funcione. Muy bien, gracias. Entonces, el autoconocimiento. Vamos a llegar al subconsciente, pero primero necesitamos hacer un ejercicio en la parte consciente. Vamos a, desde la mente, hacer una práctica de asociación por impulso. Entonces, te voy a pedir que contestes lo más rápido posible, lo más rápido posible. Las siguientes frases por completar. Yo voy a decir una frase y lo primero que venga a tu mente lo anotas, ¿OK? Vamos a tener primero una práctica, para que anoten ahí en su cuaderno. Primera frase. La vida
0: es. Lo primero que venga a tu mente. Segunda práctica. Los hombres son. El dinero es. El sexo es. La familia es. Los negocios son.
1: ¿ok? Es un, es un solamente para que veas cómo es que vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Muy bien, entonces ahora voy a dejar de compartir pantalla y les voy a leer yo estas preguntas para que tú contestes en tu cuaderno lo más rápido posible. Buscamos, ¿qué cosa? Apretar al ego. Buscamos que se revele. No le pongas lógica, no, no, no la pienses mucho. Lo primero que venga a tu mente, lo anotas, ¿ok? Muy bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Cuál es tu queja más frecuente? ¿Qué te pasó? ¿Qué suceso, qué historia o experiencia pasada viene a ti que tenga relación con esa queja? Es decir, si piensas en esa queja, ¿qué viene a ti? ¿Qué pensaste en ese momento cuando te ocurrió? ¿Qué interpretaste? Entonces, con base en eso, tú decidiste que, decidiste que eras algo. ¿Qué eres? ¿O qué eras? Entonces, si tú eres eso, ¿qué son los demás? Los demás son... Entonces, la vida es... Entonces, ¿cuál es tu forma de ser recurrente? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuáles son los beneficios de ser así?
0: ¿Cómo dominas o evitas ser dominado? ¿Domino cuándo? ¿Evito que me dominen cuándo? ¿De qué te estás justificando? ¿De qué te justificas? ¿De qué manera invalidas a los demás? ¿Cuando ganas, qué ganas? Cuando pierdes, ¿qué pierdes? Con esto evito la responsabilidad de. ¿Cuál es el costo de que no haga esto? ¿Cuál ha sido el impacto que esto ha tenido en mi vida? Muy bien.
1: Entonces, fíjense la tercera respuesta que hayan anotado de atrás para adelante. O sea, empezando de la última, la última, la penúltima, la antepenúltima. La antepenúltima <ríe> es el mecanismo del ego. Hemos necesitado apretar el ego, hacer las preguntas muy rápido, muy rápido, muy rápido, para que no piense, no piense, no piense, se sienta estresado y se revele. La pregunta es, con esto, con esto evito la responsabilidad de... Y eso es lo que no quiere el ego. Y justo eso es lo que necesitamos hacer. ¿Ok? Esta es la pregunta. Por eso es que lo tenemos que hacer bien rápido. Con esto evito la responsabilidad de... Ya. Y vamos a empezar a hacernos responsables. ¿Ok? Eso va a venir también en un Wordbook. Aprovecho para mostrarle el Wordbook, que ya lo tienen en el Hotmart. Ya este Workbook del módulo 1, ya de hoy día, ya he agregado preguntas de mañana y de pasado, pero vamos viendo cómo, cómo van, porque probablemente agreguemos un segundo Workbook, un tercer Workbook, en la medida que ustedes tengan, y esas preguntas vienen por acá también, para que las llenen y lo puedan realizar en casa, como tarea. Muy bien. Entonces, ahora, con un poquito más de calma, es importante que te hagas consciente antes de hacer el ejercicio, para llegar al subconsciente, desde la parte consciente, que reflexiones en las siguientes preguntas y que tomes nota. Vamos a hablar de la relación con papá y vamos a hablar de la relación con mamá. Desde el consciente. Entonces, la pregunta es, nuevamente, sin racionalizarlo, sin ponerle mente, sin ponerle excesivo pensamiento, lo primero que venga a tu mente. Para mi papá, yo soy.
0: Para los hombres, yo soy. Para las figuras de autoridad en mi vida, un jefe, por ejemplo, yo soy. ¿Cómo era mi papá? ¿Qué tengo de él? ¿Qué debo imitar de él? ¿Qué no debo tomar de él? ¿Por qué lo escogí como papá? Qué te gustaría decirle? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué es aquello que necesitas trabajar en ti? Muy bien. Entonces,
1: tómate un segundo para que leas tus respuestas y te hagas consciente y observa tu cuerpo, observa tu pecho, tu garganta, tu mente, tus sienes, tus cejas, de pronto tu nariz. ¿Sientes algo? Muy bien, es importante que nos hagamos conscientes. Vamos con la siguiente ronda de preguntas. Vamos a la relación con mamá. Para mi mamá, para mi mamita,
0: yo soy... Para las mujeres... Yo soy para el afecto. Yo soy cómo era mi mamá conmigo. ¿Qué tengo de mi mamá? ¿Qué puedo imitar de ella? ¿Qué no debo tomar de ella? ¿Por qué la escogí como mamá? ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué es aquello que tienes que trabajar en ti. Entonces, nuevamente, leemos nuestras respuestas, nos hacemos conscientes. Muy bien.
1: Entonces, esas preguntas también las tienen en el Word, no se preocupen. Pero es muy importante que comprendas lo siguiente. El autoconcepto que tienes de ti misma no habla del maravilloso y extraordinario ser humano que ya eres. ¿Ok? Sin embargo, tienes un potencial oculto que todavía no has logrado desarrollar que es mil millones de veces superior. Que es mucho más satisfactorio, mucho más elevado, mucho más consciente, mucho más amoroso, pacífico, incondicional, comprometido. ¿Pero qué es lo que pasa? Que, como dice la enseñanza, nunca te vas a convertir en ese potencial que podría ser si estás apegado todavía a esa figura que te hace sufrir. Si estás apegado a esa definición que te dio tu papá y tu mamá. Y por más que te hayan amado o te hayan hecho lo que te hayan hecho, no eres eso. Eres muy superior. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? En que conscientemente renuncies a todos aquellos condicionamientos negativos que recibiste de papá y de mamá y que empieces a asumir la responsabilidad de construirte a ti mismo. Que integres a papá y mamá que te conviertas tú en tu propia figura de autoridad y empoderamiento para obtener más confianza y te conviertas en toda fuente de amor propio para que eleves tu autoestima. Es decir, ¿qué cosa te hubiera gustado escuchar de tu papá y de tu mamá que a veces te hace falta ahora de adulta Y eso que te hubiera gustado escuchar, dítelo tú a ti misma. Vamos, tú puedes Alejandra. Claro que sí, Elenita. Eres muy capaz. Por supuesto que te amo, Lisset. Te amo mucho, Lichita. Carmencita, eres muy especial. Orieta, eres maravillosa. Eres una campeona. Leslie, eres increíble. Eres lo máximo. Nunca dudes de tu capacidad. Es decir, empezar a decirte a ti misma aquello que necesitas escuchar. Pero ya no hay papá, ya no hay mamá. Y no lo digo eh, este, físicamente, porque probablemente sigan vivos. Lo digo espiritualmente. Que te conviertas en un adulto resiliente, autoempoderado y autosuficiente. Que madures, que tomes conciencia. ¿Me entiendes? Y que, por supuesto, empieces a tomar y a reconocer que tienes y que siempre has tenido las riendas de tu vida. Muy bien. Entonces, si este ejercicio desde el consciente le gustó, prepárense para un ejercicio para el subconsciente, pero para eso primero necesitamos establecer una pequeña ronda de preguntas y respuestas porque ese último ejercicio nos va a dejar hasta que concluyamos la clase a las 10 en punto de la noche. Entonces tenemos unos siete minutos para que ustedes de pronto me digan ahora mismo si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, está todo claro de pronto.
0: Alejandrita, fue, fue muy rápido, es,
2: esa última parte, ¡Ah, espera, espera, vuélvelo a repetir despacito. Sí, no, 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 está impresionante, o sea, resumiste mucho en un poco tiempo, o sea, está increíble. Gracias. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias, Alejandrita, con todo mi amor.
0: ¿Alguna otra pregunta? De pronto, Leslie.
2: Es el máster.
1: <risa> acá tengo mi, mi figura mi póster que me mandé a hacer de mi maestro sí, El, ahí está que me mira, ya, ya les voy a enseñar él me asiste eh, de pronto Lisette, Carmen, Norieta, Elenita alguna pregunta que tengan
2: les no, exploto no, la no, cabeza, no, yo no, les no, dije <risa> ¿Se acuerdan que les advertimos? ¿Elenita? No, estoy como asimilando todo, todo el material. <risa> pues ya he escuchado otras cosas, pero, pero siempre se aprenden cosas nuevas en el momento. Bien. Todo. Gracias.
1: Gracias. Gracias a ti también. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, empecemos con el trabajo al subconsciente, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a hacer este viaje, ¿ya? Vamos a hacer una meditación guiada, una reprogramación con cartas metafóricas y le vamos a agregar un ejercicio de gratitud con la luz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora mismo, vamos a empezar un viaje a tu interior. Voy a poner un video para que ustedes tomen el ritmo de cómo vamos a empezar a respirar y vamos a cerrar los ojos y dejarnos guiar por el audio. Pero antes, lo que les quiero pedir es que prendan su velita. Si han traído su velita, vamos a manifestar al, al Maestro Fuego que transmuta, que es el más elevado de los elementos, que cambia toda polaridad y toda carga. Y vamos a tenerla presente en nuestra meditación para que se haga presente hoy y transmute todas estas creencias en comprensiones y en sabiduría. Les voy a poner un video que dura poquito, nada más 30 segundos, un minuto, para que ustedes empiecen a respirar de este modo, de tal forma que se aquieten. Lo voy a poner un minuto solamente para que empecemos el ejercicio y después de esto les voy a pedir que cierren los ojos, si quieren que apaguen la cámara, de hecho, yo voy a apagar la mía también para poner el audio y vamos a trabajar con cartas metafóricas. ¿Qué son las cartas metafóricas? Es un, un estímulo neutro, es una herramienta psicológica de coaching para que después de la suficiente predisposición con los ojos cerrados podamos invocar a nuestro subconsciente para que nos revele aquellas sensaciones, experiencias, comprensiones, ideas, recuerdos que necesitamos notar y anotar después cuando concluya, es importante que lo anotes, ¿ok? Muy bien, entonces voy a poner el video, voy a poner primero el audio, para compartir sonido, invocar este primer audio a nuestro subconsciente para que nos revele. ...aquellas sensaciones, experiencias, comprensiones, ideas, recuerdos que necesitamos para que vayamos viendo... ...y anotar después, cuando concluya, y agarremos el anotamos. ¿Sí? ¿Okay? Ahí inhalamos, muy bien. Entonces, entonces, voy a poner el video, ...voy a poner primero el y por la nariz en tres segundos... ...compartir son sonido, tenemos tres segundos, invocar este cuadrada. primer... Audio. ...inhalamos en tres, a entonces, nuestro tenemos para que nos revele, inhalamos por la nariz en tres...
2: Sí, Aquellas sí, sensaciones, experiencias, comprensiones, ideas, pasado, recuerdos que necesitamos
1: bien ayer, ya, no, tu a la Como un Sí, sí, tienes razón, gracias. Entonces, vamos a ver el video, lo vemos y cuando acabe el video, voy a poner el audio y ustedes cierran los ojitos y empezamos, ¿ok? Recuerda que no hay casualidades, no existe la coincidencia y después de la respiración entonces y de la invocación vamos a hacer una pregunta, una pregunta neutra, una pregunta sabia que te oriente hacia el subconsciente, hacia el sótano de tu corazón para buscar y determinar justamente el origen de tus limitaciones. Para este ejemplo vamos a usar una pregunta genérica ¿Cómo busco comprender el origen de mis limitaciones quiero ver, quiero determinar quiero descubrir el origen de mis limitaciones busca el origen de las limitaciones y lo vamos a decir varias veces de varias formas y luego de esto vamos a sacar primero una carta chica y sin descubrirla, sin voltearla todavía, la vamos a separar del grupo y vamos a sacar una carta grande y la vamos a poner encima de la carta chica. La carta grande sirve como puente desde el mundo consciente hacia el mundo subconsciente, desde el hemisferio izquierdo hacia el hemisferio derecho. Y aquello que tú veas, que sientas, que percibas, que recuerdes, no lo racionalices, por favor no lo frenes, lo primero que venga a ti Empieza a expresarlo, a verbalizarlo, empieza a tomar apuntes, anotaciones, quédate unos segundos, un instante viendo la carta, frente a frente y observa tu interior, date cuenta de hacia dónde te lleva tu subconsciente, date cuenta de qué es lo que vas a sentir, qué es lo que vas a percibir, qué es lo que vas a ver, qué es lo que vas a notar de ti, qué emoción tienes, hay dolor, hay miedo, hay vergüenza, hay culpa... ¿Qué sentimiento tienes? ¿Qué emoción tienes? ¿Tienes ira? ¿Tienes rabia? ¿Te sientes frustrada? ¿Decepcionada? ¿Subyugada? ¿Qué es lo que sientes? Toma nota de todo esto y sobre todo del origen, de cuál fue la situación que desató este trauma. Aquello que viste, aquello que escuchaste, aquello que presenciaste, aquello que experimentaste. Toma nota de eso porque ese es el origen. Y toma nota de todo lo que estás sintiendo en este momento porque te van a servir para tu estudio transpersonal en el sentido de que vas a comprobar que hay situaciones cotidianas, actuales, donde repites el mismo patrón, el mismo autosaboteo. Entonces, eso tiene relación con el trauma que vas a descubrir. ¿Ok? Entonces, recuerda, toma notas y préstale mucha atención. A tu recuerdo, a lo que sucedió, a lo que ves, a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que percibes. Presta atención a tu cuerpo físico. De repente te pones nerviosa o de repente se acelera tu corazón o de repente quieres llorar. ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes ira? ¿Sientes miedo? ¿Sientes rabia? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes culpa? ¿Qué es lo que sientes? Toma nota de todo eso sin dejar de ver la carta. Explora la carta, la asociación de estas cartas con detenimiento. O sea, profundiza sobre la carta. Yo te voy a ir guiando con una serie de preguntas para que tú puedas hacer este ejercicio durante el tiempo que sea necesario. Entonces recuerda, préstale mucha atención a todo lo que empiezas a experimentar a partir del descubrimiento de estas cartas. Entonces, empecemos. Por favor, cierra los ojos, detente un momento con los ojos cerrados, procura tener la espalda recta, pero estar lo suficientemente cómodo cómoda para que empieces este ejercicio de relajación, solo mantente un instante con los ojos cerrados. Empezamos a respirar a la cuenta de tres durante siete segundos. Uno, dos, tres. Retenemos. Y exhalamos todo por la boca. Retenemos. Y empezamos nuevamente a respirar. Largo y profundo. Todo, todo, todo. Retenemos. Y exhalamos todo, completamente. Relajando el cuerpo relajando la mente, retenemos, y empezamos a respirar nuevamente, largo y profundo, una respiración larga y profunda, sigue respirando, retenemos, exhalamos todo por la boca, Retenemos y empezamos nuevamente a inhalar, retenemos y exhalamos todo por la boca. retenemos y empezamos nuevamente a inhalar largo y profundo todo, todo, todo llena tu, tus pulmones que se llenen tus pulmones y tu cabeza retenemos y empiezas a relajarte a sentir esa sensación refrescante en tu cuerpo, en tu cerebro y empezamos a relajarnos ya tomaste ritmo en tu respiración y permite sentir esa sensación relajante y refrescante en tu respiración, en tu cerebro, en tu cuerpo, continúas respirando manteniendo el ritmo y vas comprobando y experimentando cómo se relaja tu cuerpo mientras sigues con los ojos cerrados mientras vas inhalando y exhalando reteniendo el aire y tu cuerpo se relaja más y más y más primero se relajan tus hombros vas bajando los hombros mientras sigues respirando con los ojos cerrados se va relajando tus brazos cada vez los sientes más relajados se va relajando tu cabeza tu cerebro esa sensación refrescante producto de la oxigenación de la sangre que llega a tu cerebro. Sientes todo ese oxígeno en tu cerebro y vamos comprobando cómo la respiración controla y gobierna el cuerpo, la respiración controla la mente y controla el cuerpo. Y tienes el cuerpo relajado, tranquilo, satisfecho y sigues respirando con los ojos cerrados y comprobando cómo con cada respiración tu cerebro se llena de oxígeno, se llena de sangre y estás cada vez más relajada. Se relaja tu pecho, se relaja tu abdomen, se relajan tus manos tus piernas sigues respirando largo y profundo exhalando y tu cuerpo se sigue relajando más y más y más relajas los músculos de tu rostro relajas tu mentón relajas tu rostro, relajas tu entrecejo, los músculos de tu frente, los músculos de la nuca, del cuello y cada vez estás más relajado, más relajada. Y seguimos respirando y relajando cada vez más el cuerpo físico. Y de esta manera, con nuestra respiración, nos volvemos más serenos, más pacíficos, estamos más tranquilos y tenemos el instinto sosegado. Nos preparamos pues entonces para relajar el instinto, estar tranquilos, todo está bien, todo está en paz. Estás en un lugar seguro. Te sientes bien, te sientes segura. El clima es propicio. Nadie te va a interrumpir. Es un momento de intimidad contigo mismo y con tu pasado. Agradecemos al Padre. Agradecemos al Padre, invocamos al Padre para que a través de los maestros y de tus ángeles te guíen hacia aquellas cartas que necesitas descubrir para llegar al origen de tus traumas conscientes e inconscientes gracias Padre por esta interacción invocamos a los maestros invocamos a tus ángeles que te permitan ver que te permitan resentir, que te permitan determinar y comprender, descubrir el origen de tus limitaciones. Gracias Padre, gracias Maestros, y me dispongo para comprender y determinar el origen de mis limitaciones. con el cuerpo relajado y con el corazón agradecido me dispongo a ver a comprender y a determinar el origen de mis limitaciones busco en mi subconsciente aquellas experiencias que me marcaron que determinaron el origen de mis limitaciones busco comprender busco ver busco determinar el origen de mis limitaciones. Busco comprender el origen de mis limitaciones. Busco ver, busco determinar, busco comprender el origen de mis limitaciones. Busco comprender, busco determinar el origen de mis limitaciones. Quiero ver, quiero sentir, quiero percibir, quiero buscar, quiero encontrar el origen de mis limitaciones. Busco en mi pasado, en mi niñez, en todo aquello que haya visto, que haya experimentado, que haya sentido y que haya escuchado, porque busco comprender, busco determinar el origen de mis limitaciones. Gracias Padre, gracias Maestro, que me permiten hoy ver y comprender el origen de mis limitaciones. Busco ver, busco determinar, busco sentir y percibir el origen de mis limitaciones... busco en mi subconsciente... busca, busca, busca en tu subconsciente... el origen de tus limitaciones... gracias padre... gracias maestros, gracias por esta experiencia... busco comprender... busco determinar... el origen de mis limitaciones... busco y voy a encontrar... el origen de mis limitaciones... busco ver... busco sentir... busco comprender... busco sentir... el origen de mis limitaciones... gracias padre... gracias maestro... gracias ángeles que me permiten ver hoy en mi subconsciente el origen de mis limitaciones y
0: con el cuerpo tranquilo y relajado
1: y sacamos una carta al azar la escogemos en este momento y recuerda no hay coincidencias no hay casualidades gracias Padre por esta experiencia, tomo las dos cartas y las volteo. Abran los ojos, por favor. Tómala en tu mano, cerca a tu rostro. Y observen la imagen. ¿Qué es lo que ves? Presta atención a tus sensaciones, a tus emociones. ¿Qué recuerdas? qué simboliza, qué es lo que ves, qué fue lo que pasó, cómo te sentías, Présale atención a tu corazón. ¿Qué viene a ti? ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Quién es? ¿Qué estabas haciendo? Gracias Padre, gracias Maestros. Dejamos esa carta ahí, separada, y nuevamente cerramos los ojos. Gracias Padre, gracias Maestros, busco ver, busco determinar el origen de mis limitaciones. Gracias Padre, gracias Maestros, por guiarme hacia el origen de mis limitaciones. Abrimos los ojos. No hay coincidencias, no hay casualidades. Del mismo modo, abrimos los ojos ahora y empezamos a observar la nueva carta, prestándole mucha atención a tus emociones. Las emociones hablan del subconsciente. Tómala en tu mano, cerca a tu rostro. ¿Qué es lo que ves? Presta atención a tus sensaciones, a tus emociones. ¿Qué recuerdas? ¿Qué simboliza? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te sentías? Prestale atención a tu corazón. Qué viene a ti. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Quién es? ¿Qué estabas haciendo? Gracias Padre, gracias Maestros.
0: permitirnos ver
1: y determinar el origen de nuestras limitaciones. Y de este modo, agremos, agradecemos al Padre y a los Maestros, agradecemos a los ángeles, agradecemos a las cartas O, Agradecemos a tu subconsciente que te dio las respuestas y cerramos esta interacción. Terminamos.
0: ahora sí ¿cómo les fue?
1: sí, sí yo es, es, lo he sentido hasta acá también es una interacción muy bonita que nos ayuda a reconocer todo aquello que y a liberar, a catalizar a expulsar toda esa emoción que está contenida allí
0: es sí. un ejercicio muy poderoso Gracias por abrirse y por darse la oportunidad de sanar. Alguien desearía compartir algo de pronto? Adelante, Alejandro. Y sí, bueno, pues si sí descubrimos y sí encontramos, qué se hace.
2: Ahora con
1: eso. el programa, afortunadamente todavía continúa mañana para ver cómo vamos a, a cerrar eso. Eh, lo importante es en esta, en esta, entonces podemos confirmar de que el propósito se ha cumplido en esta primera sesión de autoconocimiento. Esta sesión es para reconocer qué es lo que vamos a hacer en el tercer día, pero algo falta. Eso que falta es una información de sabiduría que nos va a permitir liberar las emociones, subir la energía y empezar a hacer las comprensiones. Vamos a tener un ejercicio el mañana para poder comprender todo lo que ustedes han anotado hoy día poder eh, llevarlo a la práctica con los ejercicios de mañana y del día de jueves no se preocupe vamos a, a cerrar esas heridas emocionales de hecho esto forma parte del proceso muy bien entonces um, si si se han conectado muy bien van a comprender entonces que cómo cómo es que se ha configurado ese ego? ¿Cómo es que se ha configurado ese arquetipo? ¿Cómo empezamos a tener esas máscaras? Y la pregunta con la que vamos a cerrar hoy día es, si el camino va de vuelta al padre, entonces, ¿por qué es necesario que caigamos en sombras? Si vamos de vuelta a, a Dios, ¿cuál es la necesidad de la ignorancia? ¿Tiene un sentido y un propósito el sufrimiento? De eso vamos a hablar el día de mañana, ¿ok? Muy bien. Entonces, podemos concluir esta parte de autoconocimiento y este ejercicio no solamente con el cierre del subconsciente, sino afirmando. Amo la luz porque me muestra el camino, pero del mismo modo tengo la capacidad de amar mi propia oscuridad porque me muestra las estrellas. La necesidad del contraste. Es en el contraste cuando nosotros aprendemos a valorar la luz. Entonces, gracias a la oscuridad que nos permite ver esas estrellas y valorar la luz. Y gracias también a la luz porque me muestra el camino y me permite valorar la vida. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar también dentro de las tareas? Una de las tareas para mañana es escuchar un audio de media hora que está en mi canal de Spotify, donde hablamos del máximo regalo, que es el perdón. Comprender la necesidad de perdonar a nuestros padres. Ya ahora entendiendo que no hay personas malas. Solamente hay personas heridas que viven el miedo y que no conocen el amor. Entonces, de esta manera, vamos a poder liberarnos de todo sufrimiento que esté asociado o vinculado a ese recuerdo doloroso, a ese archivo mental que llamamos pasado. Y vamos a ponerle gratitud. Por eso es que el, la velita es para que hagamos ese ejercicio cuantas veces necesitemos quemar y transmutar todo ese dolor y transformarlo en gratitud, en agradecimiento. Obviamente vamos a necesitar la información de mañana para poder estar en condiciones de agradecer y de valorar todo eso que ha quedado atrás. Una de las prácticas que les recomiendo es el ejercicio de gratitud con la japamala, que es como si fuera un rosario. Acá yo tengo mi japamala, que es, algunos le dicen la japamala tibetana o, o hindú, ¿no es cierto? Es un, un collar de tocas grandecito que sirve para que cuando hagas el ejercicio de gratitud, siempre eh, la emplees, por lo menos unas dos, tres vueltitas, para que lo hagas con papá y con mamá. Y un gran ejercicio que siempre les recomiendo es que tengan un altar donde pongan la foto de ustedes, de niñas, y que tengan la foto de sus padres de niños a la misma edad, para que se den cuenta que somos exactamente iguales. En la parte espiritual, todo tenemos todo para unirnos. Es el ego el que nos distancia. La esencia, la conciencia, el espíritu nos une, el ego nos separa. Y de esta manera, entonces, comprendemos esta última enseñanza, que eran los estados del yo. Tomo de mi papá y de mi mamá, tomo de los padres todo aquello que necesito y tomo también de mi niño interior todo aquello que necesito. Desecho y renuncio todos los defectos, todo lo negativo del niño, pero también del adulto, o oh, perdón, del padre. Y de esa manera entonces me transformo en un adulto equilibrado, feliz como si fuera un niño, pero también con capacidad resiliente, autónomo, confiado como el padre. Y un último secreto, una última enseñanza que les dejo a, usted, a, a ustedes en esta sesión de hoy de autoconocimiento. La práctica hace al maestro. Hoy día hemos hecho un ejercicio, pero ustedes después van a tener acceso a, a la meditación dentro del Wordbook y van a poder hacerlo cuantas veces quieran, ¿ok? Dentro del, del producto de Hotmart para que puedan seguir compartiendo estas comprensiones. Muy bien, hasta acá llegamos entonces el día de hoy. El día de mañana, ah, bueno, les, les comento qué hay el día de mañana. El día de mañana tenemos eh, la sesión de alquimia. El día de mañana vamos a ver el sentido y el propósito de la vida y de las dificultades. Vamos a aprender a reinterpretar, vamos a integrar las verdades universales. Vamos a comprender cuál es la diferencia entre compatibilidad y qué se requiere para llegar al compromiso. Vamos a ver también las comprensiones de los mecanismos del autosabotaje y vamos a comprender cómo a partir de ahí podemos sintonizar la pareja ideal en ese futuro. Y por supuesto, vamos a tener un ejercicio dinámico. Probablemente sea como, como somos 12, 10, vamos a hacerlo aquí en vivo, abriendo los micrófonos. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias. No sé si hasta ahí tienen o ¿oh, falta algo, Leslie, alguna duda. Sí, gusta?
2: me gustaría compartirles cómo eh, el Hotmail para que se familiaricen con él, cómo ves. ¿Sí?
0: Claro, okay. claro que sí.
2: Eh, bueno, quería preguntarle si alguna persona ¿algún, alguien no ha podido entrar o ya le dieron una revisadita <ríe> a Hotmart ya entraron a, a ello ok, ya estaba yo aquí todas han podido entrar eh, ustedes debieron recibir al hacer su compra un email con un link si ¿Sí lo recibieron, si ¿Sí entraron cuéntenme, cuéntenme <risa> yo, yo pude entrar yo pude entrar no he el día que entré todavía no había material solamente sí. era como como era pre, preámbulo de lo que iba a hacer el, el curso ya no más okay sí alguien más pudo entrar alguien más le dio una
0: revisadita o no han entrado como sí tienen claro el email que recibieron y el link A ver, aquí es que no estoy viendo el chat. Ah, ahorita no entré, Carmen. Sí, ok, ok. Sí,
2: sí está, está, este, le estoy mostrando el, el video de bienvenida. Eh, aquí les está poniendo toda la información. Este es el link de Zoom. Aquí está eh, el link directo para que entren a esta pantalla directamente. Y obviamente está el, el, el este, temario, ¿no? Eh, está una carta de bienvenida para que puedan ir y darle un ojito y después vamos al módulo 1 que el módulo 1 todavía no se carga como si el video porque todavía tiene un proceso de edición como les explico Percy sin embargo el ejercicio de respiración que hicimos hace un momento la visualización del niño interior el video de esas emocionales heridas emocionales está, está acá este live que tiene Percy también está compartido. Aquí nada más todo está para que le den clic. Este acá acá mismo también, solo para que le den clic para que sea muy fácil.
0: No escucho, se corta el audio. De pronto
2: apaga tu cámara. ¿Quién está tratando de hablar Percy? No sabes.
0: No, es que no, se, no, se oye no.
2: una voz, pero no, no escuche nada como cortada. Bueno, entonces, bueno, aquí está para que puedan entrar. Eh, obviamente tiene unos bonos. Este, Yo les recomiendo que los vean hasta el final porque este, si no se van a llenar de mucha información, necesitamos que atiendan las clases y posteriormente podrán revisar todo. Además, aquí está el workbook para que lo puedan descargar.
1: En el, la introducción está el Wordbook. Está
2: perfecto. en el día uno.
1: En el día uno, ya,
2: perfecto. Ajá. Sí. Entonces están todos los links de los que le está hablando Percy ahorita. También pueden este, pueden descargar la app, se llama Este, bueno, se van a su eh, tienda de Hotmart aplicaciones. ¿no? Se llama Hotmart. Sparkling. Ajá. Y este. Ahí la pueden descargar, se las quería mostrar de rápido acá en mi teléfono, pero. No la encuentro. Ah, ya. Tengo <ríe> muchas apps. Entonces, es, es, es una este, app naranja. Este, aquí también ponen su usuario, con el que hicieron su compra y su contraseña. Y ahí le va a aparecer el, el producto también. Lo pueden ver desde el celular. También pueden descargar los, los archivos. Miren, aquí está Hotmart. Uh -huh. Y bueno, aquí les aparecen sus compras, ¿no? Uy. Sí, aquí están, su bueno, aquí no me aparece porque no, no me he puesto con este producto. <risa> les quería mostrar el producto, pero bueno, les aparecen sus compras y ustedes pueden acceder desde el celular también. Este, les recomiendo que lo hagan de la PC porque es más cómodo, sobre todo para ver los videos, pero en dado caso que necesitan hacerlo de otra manera, lo pueden hacer desde el celular también. Es muy práctico. Eso era Excelente. todo, Percy. Si tienen Excelente. alguna duda, porfa, escríbanos en el grupo. ¿En ahí en
1: el WhatsApp. Uh -huh.
2: Estamos para servirles.
1: Excelente, muchísimas gracias Leslie. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Mañana continuamos entonces con el día número dos con la parte de alquimia. Muchísimas gracias, bendecida noche. Que descanse.
2: Gracias.
1: Un besote, Elenita, Alejandra, Lisette, Carmencita, Leslie, Juanita, Muchas gracias para todos. Muy buenas noches. Gracias.